1: La
2: volonté des Serbes de
0: vivre est grande, plus grande que celle du gouvernement du Kosovo de nous détruire. De graves tensions entre communautés serbes et albanaises, des soldats de l'OTAN pris pour cible. Et c'est le fantôme d'un conflit qu'on pensait enterrer qui resurgit au cœur de l'Europe. Le Kosovo, petit pays des Balkans placé sous la protection occidentale depuis la guerre face à la Serbie à la fin des années 90, peut-il replonger dans un conflit armé Alors que l'Ukraine occupe nos esprits depuis 15 mois maintenant, le Kosovo risque-t-il de devenir une nouvelle poudrière, un nouveau front sur le continent européen C'est un conflit non résolu entre deux pays, entre deux communautés, mais c'est en réalité bien plus que ça, avec au-dessus de la région l'ombre menaçante de Vladimir Poutine. Alors faut-il y voir un nouveau théâtre d'affrontement avec la Russie, entre la Russie et les Occidentaux. Une nouvelle tentative de déstabilisation et de division venue de Moscou. Enfin, comment l'Europe doit-elle y répondre Pour contrer l'ingérence et l'influence russe, faut-il accélérer l'élargissement et intégrer ces pays qui restent pour l'instant aux portes de l'Union européenne Nous sommes le jeudi 1er juin 2023. C'est ce soir, c'est parti Jeudi 1er juin, c'est ce soir avec Camille Diao. Salut Camille. Le Kosovo, donc, euh, au programme ce soir, ça nous renvoie à de, à de vieilles images, à cette guerre de 1999. Le Kosovo, dernière des républiques de l'ex-Yougoslavie à avoir accédé à son indépendance, est autoproclamé en 2008. Mais on le voit aujourd'hui, rien n'est réglé et ces tensions, je le disais, dépassent largement les frontières du pays. Pour nous éclairer et débattre avec nous ce soir, j'accueille d'abord l'un des grands spécialistes français de l'Europe centrale et orientale. Bonsoir Jacques Rupnik, oui c'est vous. Bienvenue, merci d'être avec nous ce soir, historien et, et politologue, vous avez été... Par ailleurs, conseiller de Vaclav Havel, président de Tchèque, dans les années 90, vous connaissez par cœur l'histoire tumultueuse des Balkans. Et je précise que vous avez aussi été l'un des membres, juste après la guerre euh, au Kosovo, de la Commission internationale indépendante chargée de l'avenir du Kosovo. Euh, vous, Tefta Kelmendi, bonsoir, vous l'avez euh, vécu de l'intérieur, ce, ce conflit, en tout cas le début du conflit. Vous êtes kosovar, vous viviez euh, au Kosovo au moment de la, de la guerre, vous avez fui le pays à l'époque avec euh, votre sœur et votre mère, je crois, avant de revenir... Vivre au Kosovo juste après la guerre. Aujourd'hui, vous êtes euh, diplomate, euh, coordinatrice au Conseil européen des relations internationales. Et dans l'Express, hier, vous disiez votre inquiétude euh, en parlant, je cite, de la situation la plus grave, selon vous, depuis 1999. Euh, vous aussi, Céline Bardet, bonsoir. Vous, euh, bonsoir. vous avez un lien très fort avec euh, la région. Euh, vous êtes juriste, spécialiste en, en justice pénale internationale. Vous avez beaucoup travaillé sur la question des crimes de guerre. Et vous avez vécu 12 ans, je crois, dans, dans la région. Euh, D'abord au Kosovo, puis en Bosnie et enfin en Serbie. Et on peut dire que vous avez mis vos compétences au service à l'époque de la création de, de cet État kosovar. Euh, vous, Renaud Girard, bonsoir. C'est en tant bonsoir. que journaliste que vous avez parcouru la région énormément, euh, je crois. Vous êtes l'une des plumes du Figaro euh, aujourd'hui. On vous lit euh, le mardi dans le Figaro. Mais vous étiez à l'époque grand reporter. Euh, vous connaissez parfaitement les Balkans pour avoir couvert tous les conflits successifs. Et vous étiez sous les bombes, je crois, de l'OTAN en 1999. Et dans ce débat où euh, les Serbes sont souvent pointés du doigt depuis 20 ans, vous souhaitez vous aussi rappeler en premier lieu la responsabilité des Occidentaux dans cette histoire, et vous nous direz pourquoi ce soir ce sera un point intéressant du débat. On va donc essayer de comprendre ce qui se joue sur place, les racines de ce conflit, et puis on va aussi interroger, je disais, la réponse européenne face enfin, à ce qui peut aussi être vu comme une nouvelle menace venue de Moscou, Moscou qui soutient la Serbie, l'un de ses rares alliés sur le continent européen. Bonsoir Nathalie Loiseau, Bonsoir. bienvenue. Ancien ministre des Affaires européennes d'Emmanuel Macron, aujourd'hui eurodéputé euh, Renew. Euh, euh, vous faites partie, j'allais dire, de seuls et ceux qui dénoncent depuis longtemps la naïveté de l'Europe euh, face à la Russie et plus largement face aux ingérences euh, étrangères, euh, objet d'ailleurs d'un rapport, euh, ça tombe bien, qui a été adopté je crois ce matin, ce matin. par le par le Parlement européen. Et puis j'accueille enfin Nicolas Tenzer. Bonsoir. Bonsoir. Politologue, spécialiste en relations internationales, professeur à, à Sciences Po. Vous étiez à Bratislava avec Emmanuel Macron et avec Nathalie Loiseau, je crois d'ailleurs, euh, hier pour un sommet consacré à à l'Europe de la défense, à la sécurité européenne, et notamment des pays d'Europe de l'Est. Que doit faire l'Europe face à cette situation Sommes-nous dans un grand moment de clarification européenne Comme l'a dit Emmanuel Macron aujourd'hui, ce sera aussi l'une des questions dont on débattra ce soir. Merci à tous les six d'être là pour, pour ce débat qui s'ouvre avec l'image du jour. Alors ça commence étrangement à Roland-Garros, et c'est signé Hugo Bernard.
3: L'image du jour, c'est un message très politique. Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Stop à la violence. Le message politique du numéro 3 mondial du tennis, Novak Djokovic, écrit sur une caméra à la fin d'un match de Roland Garros. Un message à l'audience mondiale qui a mis un coup de projecteur sur la situation explosive en ce moment au Kosovo. Le Kosovo, ancienne région serbe, autoproclamée indépendante depuis 2008 et où le temps est déployé pour maintenir la paix, car les tensions restent très vives entre la majorité albanaise du pays et les serbes très présents dans le nord. Dernier épisode en date, l'intronisation cette semaine de maires albanais dans des villes à majorité serbe qui a mis le feu aux poudres et entraîné de violents affrontements entre serbes et militaires de l'OTAN faisant près d'une centaine de
4: blessés.
3: La Serbie a placé son armée en état d'alerte maximale soutenue par la Chine et la Russie qui mettent en garde.
4: Ici, je ne sais pas, ça gronde un grand raz-de-marée centre de l'Europe. La situation est
3: De son côté, l'OTAN a annoncé l'envoi de 700 militaires supplémentaires dans la région, L'Occident prêt à tout pour éviter l'escalade.
2: We
1: have too much violence in Europe already today. We cannot afford another conflict.
3: Dans l'image du jour, un regard de tension au Kosovo qui fait craindre l'explosion d'un nouveau conflit au cœur de l'Europe. Alors nous ne pouvons pas nous
0: permettre un nouveau conflit, disait Joseph Borrell à l'instant. Tefta dit. je commence avec vous. Vous qui avez connu la guerre de 99, mais vous qui avez aussi vu la montée des tensions communautaires avant cette, cette guerre. J'imagine que ça vous replonge dans des souvenirs particulièrement douloureux, cette histoire
5: oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis pas la seule à ne pas vouloir voir les violences de le nord à ne pas vouloir imaginer un retour de conflits armés au Kosovo. Le Kosovo et le peuple kosovar est un peuple qui souhaite la paix, ne veut pas de confrontation avec la Serbie. Mais ce qui se passe en ce moment au Kosovo, c'est effectivement le résultat d'une d'une manque de solutions politiques durables pour la question de de, du nord du Kosovo, donc de non. ces municipalités serbes qui souhaitent une plus, un pouvoir autonome euh, oui. euh, au sein de, du Kosovo. C'est aussi le résultat d'un dialogue politique entre, qui n'a pas donné suite à, à une les solution entre le Kosovo et la Serbie, euh, sous les diges de l'Union européenne. Euh, donc le status quo dans le Nord en fait, fait, euh, a donné euh, euh, suite à une manque de, un manque d'un vacuum sécuritaire qui a, qui a fait que les violences euh, étaient prévisibles.
0: On l'a un peu dit et je vais quand même le rappeler parce que ce n'est pas forcément évident pour ceux qui nous regardent et que le Kosovo renvoie euh, à un conflit un peu ancien euh, peut-être. Donc on parle du Nord du Kosovo, la carte va arriver du Nord du Kosovo à la frontière avec, euh, avec la Serbie. Euh, le Kosovo qui est un pays à majorité euh, albanophone, albanaise comme on dit et le Nord lui est à majorité euh, Serbes, euh, et euh, les violences euh, se sont euh, manifestées quand des maires albanais ont été nommés dans des, intronisés, j dire, dans, dans, des villes, dans des villes serbes. Juste une deuxième question, quand vous dites que, euh, que c'est la situation la plus grave depuis 1999, la plus alarmante, qu'est-ce que vous craignez euh, de plus que ces violences ça, ça peut dégénérer selon vous
5: Alors pourquoi c'est plus grave Parce que ce sont des... ça montre une vraie frustration de la part de la population serbe au Kosovo il une urgence de trouver une solution à cette question de. Euh, auto -gestion. Des, des minorités. Des minorités. En fait. la, la question des minorités serbes est réglée au Kosovo. Les Serbes sont intégr étaient intégrés jusqu'à l'année dernière. Euh, les Serbes sont protégés en tant que minorité communauté avec les autres minorités au Kosovo par la Constitution. Il y a des quotas dans le gouvernement ainsi qu'au Parlement pour la représentation serbe, donc c'est pas une question... Les serbes n'ont jamais été menacés depuis l'indépendance du Kosovo dans le Kosovo, mais malgré cela, euh, ils, ont, ils ont toujours souhaité avoir une plus forte autonomie. Mmh. Pourquoi aujourd'hui c'est plus important C'est aussi dans le contexte actuel où la sécurité européenne est fragilisée.
0: Mmh. Céline Bardet, je continue le tour de table, mais quand on parle de poudrière ou qu'on dit que les ingrédients sont réunis pour que, pour que ça explose, est-ce que vous dites là... on on va trop loin, on n'en est pas encore là Ou est-ce que vous vous dites, bah, instruit par les événements de ces deux dernières années, oui, il faut être un peu alarmiste
6: Non, mais je crois évidemment qu'il faut s'alarmer et prêter attention à ce qui se passe. Après, moi, j'ai envie de vous dire, ça fait des années que régulièrement... On il y a des éruptions peu, comme ça Voilà, les Balkans vont exploser, vont retourner au conflit, etc. Donc, euh, et je n'en sais rien, et je pense que personne n'est Madame Irma. Après, il euh, après, y, euh, y a une situation quel est ce dialogue euh, Pristina-Belgrade, il est là depuis longtemps, sous l'égide de l'Union européenne, euh, sous l'égide de nombreux acteurs. Maintenant, c'est difficile, et ça l'a toujours été et je pense que même si euh, la constitution et l'indépendance du Kosovo euh, tient compte des minorités qui a eu ce travail-là, n'empêche que euh, ça, ça reste ancré et qu'aujourd'hui, vous pouvez parler à n'importe quel Serbe, y compris euh, des Serbes très modérés, qui ont été contre Milosevic, qui n'ont pas soutenu toute cette guerre, y compris dans la Bosnie, qui vous diront qu'ils ne reconnaissent pas le Kosovo, que pour mm. eux, ce n'est pas un pays. Donc, évidemment qu'il y a cette, qu cette question-là qui est, oui, est l'attente depuis toujours. Ça
0: veut dire que le, le fameux message de, de Novak Djokovic euh, sur le cours Philippe Chatrier à Roland-Garros, ouais. où il dit euh, le Kosovo est le cœur de la Serbie, mm. euh, c'est ce que pense la quasi-totalité des Serbes, Jacques aujourd'hui
7: euh, Oui, disons le c'est au cœur du récit National serbe, c'est le berceau du royaume médiéval de Serbie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est. Oui. Mais, mais disons. Euh... Et la bataille du Kosovo, 1389, s'il y a une date que les Serbes connaissent, c'est cette date-là. Et c'est là que d'ailleurs Milosevic est venu en, en 1989 pour faire son fameux discours et s'ériger en grand protecteur des Serbes du Kosovo. Donc euh, euh, oui, bien entendu, ça, ça résonne. Et euh, pour, pour Djokovic, bien entendu, cette mouvance-là... Euh, quand même, une bonne partie de l'opinion serbe et de la classe politique serbe, c'est que le Kosovo fini. Ne, ne
0: sera plus, ne jamais plus
7: jamais serbe. Et donc, il y a le récit, mais il est en décalage avec la réalité. Et d'ailleurs, Vucic lui-même, le, le président pourtant nationaliste, et, et qui en ce moment, d'ailleurs, euh, euh, disons attisse le feu un petit peu au, au, au Kosovo. Même lui, dans un ou deux de ses discours, a dit « Nous devons nous départir des mythes anciens, et nous tourner vers l'avenir, etc. » Ça, c'était dans la phase où il pensait qu'il pourrait y avoir un accord avec, avec le Kosovo. Euh, ce n'est pas le cas. Donc, on revient à la case départ et au discours sur le Kosovo serbe. En
0: préparant l'émission, euh, toute la journée, on se disait « Bon, euh, c'est vrai que personne ne se dit demain la guerre va redémarrer euh... ». Comme elle, a, comme elle a eu lieu à l'époque de 99, et en même temps on disait, peut-être que maintenant on apprend à avoir les signaux faibles, euh, parce que tout le monde disait, Poutine jamais n'envahira l'Ukraine. Donc euh, comment est-ce que vous regardez ça, vous Nathalie Loiseau, par exemple
8: Alors d'abord, depuis euh, le début de la guerre d'avance russe en Ukraine, on dit c'est le retour de la guerre en Europe. On oui. avait vite fait d'oublier les oui. guerres des Balkans. Oui. Euh, et euh, malheureusement... C'est presque insultant
0: pour les Balkans, d'ailleurs. Ah, oui. On
8: me laisse terrible pour les Balkans. Euh, alors malheureusement, l'actualité nous rappelle qu'on a la mémoire courte. Hum. Euh, ensuite, moi, ça me rappelle François Mitterrand, euh, dans son dernier discours au Parlement européen, qui disait que le nationalisme, c'est la guerre, en tout cas, c'est les tensions. Euh, et ce qui est certain, c'est qu'on a face à face deux dirigeants euh, qui sont euh, Vucic, Donc, le, très pr clairement, le président serbe, Serb, très clairement nationaliste euh, assumé, et en ce moment, le Premier ministre Kosova. Avec un discours, avec des actes mm. plus nationalistes que, que ses prédécesseurs. Mm. Tout le monde avait quand même déconseillé au Premier ministre Kosova. Tout le monde, dans l'Union Européenne, les États-Unis, même l'Albanie.
0: Mm. Tous les alliés du Kosovo, quoi, en gros.
8: Les mm. alliés du Kosovo, d'aller de l'avant dans euh, l'organisation de ces élections municipale au nord du Kosovo, donc là où se trouvent les serbes du Kosovo.
0: Que les euh, serbes ont boycotté, donc, donc il y a eu 3,5% de participation. Alors, forcément.
8: Participation ouais. minuscule. Mmh. Et quand, après 3,5% de participation, on veut installer des maires dont la légitimité est quand même très mmh. faible, ça ne se passe pas bien. Est-ce que ça justifie qu'il y ait ces violences-là Est-ce que ça justifie que des bandes criminelles venides de Serbie, sans aucun doute, soit venu euh, s'en prendre, comme on le voit sur les images, euh, aux personnes, et notamment à l'OTAN, euh, à l'Union européenne, qui sont là pour essayer de baisser la tension, bien sûr que non. Non,
0: ça ne justifie rien, mais ça montre bien euh, qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Euh, ça montre bien que, ça, et que et, malgré et, et, et,
8: tous les efforts. Et
0: qu'on qu paye des choses. Euh, Qu'est-ce ça... qu'on paye d'ailleurs Est-ce qu'on paye, je m'adresse à vous, Renaud Gérard, est-ce qu'on paye 99, c'est-à-dire la guerre Est-ce qu'on paye la création de l'État en 2008 euh, Qu'est-ce qui se joue d'après vous
9: aujourd'hui Ce qui est certain, c'est que lorsqu'on a commencé cette guerre euh, qui a duré à peu près trois mois euh, au printemps 1999, en fait, euh, l'OTAN a fait une guerre non autorisée d'ailleurs par le conseil de sécurité de l'ONU euh, pour venir en aide aux sécessionnistes albanophones du Kosovo qui étaient d'ailleurs la majorité de la population. Et euh, ils y sont arrivés puisqu'ensuite... Euh, les Serbes ont été obligés de céder, et donc euh, l'administration de Serbie est partie. Et ça a été. Et pour justifier cette guerre, euh, Bill Clinton avait dit juste un peu le début des bombardements sur euh, Belgrade par le temps avait dit nous faisons cette guerre pour obtenir un Kosovo multiethnique et pacifié. Alors le résultat n'est pas au rendez-vous mmh. puisque à Pristina, si vous voulez, avant la guerre, il y avait plus de 30 000 Serbes. Aujourd'hui, il y a peut-être trois familles ou quatre familles qui vivent à Priscina. Alors, en revanche, effectivement, grâce aux Français, les Serbes, au nord de la rivière, il y a une rivière qui s'appelle Ibar, qui est au nord, vous l'avez montré sur la carte, mmh. euh, ces Serbes, qui étaient très grande majorité dans cet endroit-là du nord, euh, sont restés. C'est-à-dire que les forces françaises de la CAFOR ont empêché les Albanais du, du mouvement Ucheca, c'est un mmh. mouvement de guérilla pro-indépendance, de pénétrer au nord de la rivière Ibar, et ils sont restés là. Et alors, ce qui est regrettable, c'est qu'il y a eu un accord, en fait, en avril 2013, euh, à Bruxelles, entre euh, les Serbes de Serbie et euh, la, le gouvernement kosovar, euh, que, que la France reconnaît depuis euh, 2008. Mmh. Pas tous les pays européens, mais la France le reconnaît. Et euh, cet accord... Pré euh, prévoyait ce qu'on appelle l'ASM, c'est une association des, des municipalités serbes euh, pour qu'elles puissent gérer en fait euh, en autonomie, leurs affaires ouais. et notamment l'éducation, la santé, des choses comme ça. Et euh, c'est pas seulement d'ailleurs les municipalités du nord, mais c'est aussi des mu municipalités oui, au oui, sud-est, sud, parce oui. qu'il y a des... Oui, oui. des gratia par exemple, il y a des monastères très anciens, euh, Jacques Rupnik l'a dit, c'est en fait le berceau de l'église orthodoxe, oui. serbe, et voilà. Et donc, euh, ça, et, et donc, les serbes reprochent euh, au premier ministre euh, albanais euh, Albin Kurti qui est effectivement nationaliste euh, plus nationaliste que euh, ce, ses prédécesseurs euh, de ne pas avoir euh, appliqué cet accord et d'ailleurs il a fait campagne pour de, pour arriver à la fonction suprême en disant qu'il n'allait pas appliquer cet accord je crois ce que c'est je parle sous le contrôle de Nathalie du 19 avril euh, 2013 Elle connaît euh, tous cet ça. accord <rire> qui euh, qui et aujourd'hui le président Macron dit il faut rétablir euh, conclure cet accord de l'association des, des, des municipalités serbes pour qu'elles puissent se gérer elles-mêmes. Et dans ce cas-là, les Serbes ne boycotteraient pas les élections. Alors, est-ce que c'est très astucieux pour les Serbes d'avoir euh, boycotté euh, ces élections Ça, je, je n'en suis pas sûr. Voilà.
0: Est-ce qu'on en parlera autant, Nicolas Tenzer, s'il n'y avait pas l'ombre de Poutine au-dessus de, au de ce conflit
1: -ce, que Alors, ce qui est certain, c'est que Vladimir Poutine, au-delà effectivement euh, des maladresses, euh, je dirais, du, du, du Premier ministre euh, Kosovar, il est clair qu'il y a une volonté claire de Poutine de déstabiliser toute la région. Il faut se rappeler par exemple le coup d'État raté en 2018 au Monténégro qui avait été fomenté euh, par Poutine. Il faut voir comment, évidemment, euh, Poutine joue avec Vucic pour essayer d'enflammer non seulement, euh, je dirais, le Kosovo, mais également la Bosnie et beaucoup plus spécifiquement la République serska avec le Premier ministre Dodic qui joue sur le thème je dirais du, du séparatisme dans cette région. Donc on a ces forces convergentes et on peut d'ailleurs penser qu'il est beaucoup plus difficile pour l'Union Européenne de remplir sa mission de bons offices parce que là-dessus, pour le coup, il n'y a pas de solution militaire. Hein, autant, euh, j'irais sur l'Ukraine, euh, je dirais tout à fait autre chose. Mais là, c'est parfaitement évident. Mais tant qu'on a cette ombre de Poutine, on n'a pas d'incitation du côté serbe à essayer de prendre le chemin d'un dialogue constructif. Avec on peut penser que notamment. lorsque la Russie sera défaite effectivement en Ukraine et peut-être beaucoup plus largement, les conditions politiques changeront et probablement qu'Alexander Vucic sera peut-être plus enclin à jouer la carte de, de l'apaisement et de, du dialogue. Aujourd'hui, c'est devient totalement quand, impossible. Quand
0: Lavrov, ministre des Affaires étrangères dit euh, une grande explosion se profile au cœur de l'Europe,
7: oui. euh, on voilà. fait...
6: Bah oui, quand même, c'est c'est la déclaration qui fait, bah oui. Comment ça, c'est
7: le vous... Lavrov est... a... et Poutine ont créé une explosion au cœur de l'Europe. Mm. Et il nous dit, l'ukrainien, il mm. y a une explosion mm. qui <rire> menace au cœur de l'Europe. Là, c'est vraiment c'est de l'humour noir. là. C'est de Mais... l'humour noir ou c'est de la diversion Oui, c'est les deux, mon oui. général.
8: C'est absolument... pas forcément l'ombre de Poutine qui déclenche les crises qu'on voit euh, ni au Kosovo, ni euh, en Bosnie, ouais. ni en ce moment entre la Macédoine et, et la Bulgarie, la Bulgarie bloquant mm. le, le démarrage des, des négociations d'adhésion de, euh, de la Macédoine du Nord, puisqu'il faut l'appeler ouais. comme ça. Euh, mais il y a de l'opportunisme russe. Mm. C'est-à-dire que euh, la Russie saute sur toutes les tensions préexistantes, et Dieu sait si les Balkans occidentaux euh, mm. en sont pleins, et elle saute aussi sur... Notre relative absence. Oui, oui il, y a des, il, y a, il y a des bons offices, oui, il y a des efforts, mais je trouve qu'on fait beaucoup de diplomatie à la papa, euh, très polie. C'est quoi disant, la diplomatie à la papa bah, on, on voit les uns, on voit les autres, on leur dit non, écoutez, il faut désescalader, il faudrait vous calmer, c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas ce que vous aviez signé euh, en 2013. C'est vrai, mais si on n'est pas... On
0: n'est pas assez ferme.
8: On n'est pas assez présent. C'est au cœur de l'Europe. On n'est pas en train de parler de quelque chose qui se passe très très loin. C'est au cœur géographique de l'Europe. Donc chaque vide que nous laissons est rempli, bien sûr par Poutine, mais pas seulement. Hein. Vous avez la Chine qui est très présente. Vous avez la Turquie. Oui, voilà. Vous avez le Qatar. Vous avez ah, beaucoup ça, de monde qui se promène oui. et qui a son influence sur cette région. Il faut oui, pas croire,
9: pardon, juste une précision. Il ne faut pas croire que la Serbie soit une alliée de la Russie. C'est pas vrai. La ça. Serbie. Alors ah oui. Bah je vais vous donner deux exemples. Euh, la Serbie, par exemple, il euh, y a eu quelqu'un qui est revenu, un, un, un combattant qui est revenu de, de Wagner, mm -hmm. euh, qui avait combattu avec Wagner euh, au Donbass, euh, à Bakhmut, et qui est revenu et qui s'est vanté euh, d'avoir combattu euh, donc avec les Russes à Bakhmut. Il était en prison, je crois qu'il est toujours euh, en prison. Oui, en
10: vertu d'une loi qui interdit aux citoyens serbes de se battre ouais, pour le compte
9: d'autres Bravo, pays. voilà. voilà. Mais Deuxièmement, il
1: y a une officine de Wagner ouais. qui est présente à Belgrade. Oui, oui, Alors, euh,
9: bon, voilà, euh, Il alors, voilà, y a beaucoup de Russes, mais il y a beaucoup de Russes qui fuient la Russie qui ne veulent pas le régime Poutine, et qui vont s'assurer à Belgrade. qui ne veulent,
8: que... veulent pas être mobilisés. qui pas Et puis aussi, et la... et aussi il faut quand fait. même
9: rappeler aux, aux téléspectateurs que la Serbie est candidate à l'Union oui. européenne. Elle veut acheter des avions de chasse. Elle ne elle, elle va pas acheter des euh, soukhoïs oui. ou elle des migues. Elle, elle va vendre. acheter des rafales français. Voilà. Oui. C'est d'ailleurs un oui. des seuls pays où nous arrivons à vendre notre armement, puisque les autres pays européens préfèrent l'armement américain. Pas y oui, même
10: s'il n'y a, a pas d'alliance, il faut quand même rappeler qu'il y a euh, historiquement, culturellement, religieusement, ah. une sorte de fraternité séculaire entre la Russie euh, et la Serbie, et que cette fraternité euh, russo-serbe, depuis le début de la guerre en, Utre en Ukraine, elle a été ravivée dans l'opinion publique serbe. Euh, dès les premiers jours de la guerre, on a vu dans les rues de Belgrade de grandes manifestations euh, pro-russes, on va voir quelques images euh, qui datent du mois d'avril 2022, donc on est vraiment juste après le début de la guerre, le mot d'ordre c'était « Tous les Russes sont des frères des Serbes ». C'était une manif qui était organisée par l'extrême droite serbe, mais... Au-delà de ce camp politique, c'est vraiment l'opinion publique serbe qui est quand même assez largement acquise à la figure de Vladimir Poutine, qui est vu comme une sorte de héros qui, qui s'oppose à l'OTAN. À Belgrade, on va voir quelques images, on trouve à tous les coins de rue des t-shirts, des pins à son effigie, on trouve des, des grands Z sur les murs. Et puis je voulais aussi vous montrer une fresque, alors pour le coup, ce n'est pas à Belgrade, c'est dans cette région nord du Kosovo, à majorité serbe, où on voit ces deux drapeaux, le drapeau serbe le drapeau russe, qui, sont, qui se mêlent avec la fresque phrase en dessous en cyrillique, le Kosovo c'est la Serbie, la Crimée c'est la Russie. Voilà. À tel point que vous, vous évoquiez ces, ces 200 000 russes qui euh, ont fui le, leur pays au début de la guerre, qui ont fui le régime de Poutine pour s'installer en Serbie. Et bien très souvent ils ne sont pas très bien reçus par la population locale qui les voit un petit peu comme, comme euh, des traîtres euh, à, leur, euh, à leur pays. Enfin euh, voilà, donc ma question elle, elle est pour vous. Mais là, les...
9: il y a quand même des élections <rire> en Serbie et ces élections oui. nomment quand même un gouvernement qui est ouvertement pro-européen vous dites. Pro-européen. -pro oui. euh, non. Euh, non. Alors, mais, enfin, non, si alors. ils veulent ah, toujours.
5: Alors là. Alors débattons-en. Est débattons-en. Est-ce que qui l'a reçu en
9: majesté à Ma Ma Emmanuel Macron par exemple a été reçu en majesté
8: et ça c'est à... que... pardon, c'est une question
9: fondamentale je vais faire le tour de,
0: là-dessus est-ce que la Serbie est un allié de la Russie en Europe qu'est-ce que vous répondez à ça vous oui, oui. <rire>
5: tout à fait oui et si je pouvais rebondir sur ce qu'a dit Nathalie Loiseau sur l'influence russe euh, dans les Balkans il y a eu toujours eu une influence russe surtout à travers ses acteurs, les proxys en Serbie et euh, en, en Bosnie euh, ce qui a mené donc, la politique de déstabilisation russe euh, de la région. Euh, aujourd'hui, il y a aussi le défi de la, la propagande et de la désinformation qui est, qui est, qui est un vrai problématique pour les Balkans aujourd'hui. Une euh,
0: désinformation qui nous touche, nous, euh, en Europe de l'Ouest. Dans la région,
5: euh, en fait. Et dans qui, la région, dans les Balkans. Dans la région des Balkans. Euh, juste aussi pour donner un peu de, de contexte, euh, le Kosovo est considéré comme un projet européen de paix, et malgré euh, le, vous avez fait euh, certaines, vous avez rappelé un peu euh, l'historique, je ne suis plus diplomate d'ailleurs, je, je précise Ancien diplomate, sur, ancien diplomate euh, mais je, suis, on diplomate toute critique, la vie, je critique aujourd'hui, je bien suis bien. parmi les seuls euh, qui critiquent un peu les, les actions du gouvernement actuel euh, kosovar, euh, mais le Kosovo était un projet, et est aujourd'hui un projet de paix, l'intervention de l'OTAN au Kosovo, c'était pour arrêter le, le, un, un nettoyage ethnique qui n'était d'ailleurs pas là que euh, quelques mois, mais qui existait depuis une décennie, mené par le, la politique de Milosevic. Moi, j'en ai vécu. J'ai fait partie d'une décennie de politique de nettoyage institutionnel d'abord, où les Albanais étaient chassés de toutes les institutions, où ne, on ne pouvait pas trouver de, de travail en tant qu'Albanais. On ne pouvait plus aller à l'école et apprendre l'Albanais. À l'école, on avait euh, construit toutes, nous aussi, à l'époque, des structures parallèles pour pouvoir continuer l'éducation à l'époque. Mais c'était des politiques et une oppression vraie existante qui était, en plus, suite à une guerre euh, et un génocide au, à Bosnie. Donc, l'intervention de l'OTAN était une, une, un projet de paix. Et il faut vraiment ne pas euh, euh, l'essayer de. de, 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 de de ne pas mentionner le, le contexte dans lequel cette intervention ben, a eu lieu. Et vous un peu de
9: compassion pour les 30 000 serbes qui ont été chassés de Pristina par l'assassinat et l'intimidation
5: ?– Il y a eu 80% de population environ qui a été expulsée du Kosovo dans, pendant la guerre de 1999, euh, expulsée de leur maison, moi j'y ai fait partie. – Des kosovars qui ont dû quitter l'Angleterre qui, ?– Oui, oui ils ont été mis dans des trains, littéralement, ils ont été menés dans des trains, expulsés de la, de, du Kosovo, pendant la guerre. Donc, les Serbes n'ont jamais été expulsés du Kosovo. Il y a eu une période après la guerre où il manquait d'état de, de droit, où il n'y avait pas d'état, il n'y avait pas institutions de sécurité, où il s'est passé des choses...
9: Il y a eu douze cents... Il, il y a eu douze cents...
5: Aujourd'hui, ces crimes-là et cette situation-là est en train d'être gérée. sont en train d'être jugés. Ouais. Exactement, c'est important.
0: J ai, j ai, fait
7: fait quoi. Bon. Euh, le Kosovo hum. n'aurait pas sans doute pas été constitué en tant qu'État, sans la politique de Milosevic depuis la fin des années 80 et en particulier ce que vous venez d'évoquer, euh, euh, bon, la période où il y avait carrément, bon, une épuration ethnique au Kosovo. 200 000 Kosovars qui sont allés en Macédoine à côté. Imaginez un pays de 2 millions qui reçoit 200
9: 000 réfugiés. C'était pendant la guerre de l'OTAN. Oui, en 1999. Une guerre de protection.
7: En hein. 99, 99, la même chose vers, vers l'Albanie. Et donc, euh, c'est ça qui a ensuite créé des conditions pour, euh, mm. disons, penser à l'avenir du Kosovo. Il y a eu une conférence à Rambouillet en 1999, euh, en février-mars 1999. Et on a proposé à ce moment-là à Serbie l'autonomie substantielle du Kosovo. Les Serbes l'ont refusé. Ben vous refusez l'autonomie substantielle, vous aurez l'indépendance. Et c'est ce qui s'est créé. Pourquoi Pas parce que tout le monde, soudain, euh, pensait que créer un micro-État euh, peu viable euh, euh, au cœur des Balkans était euh, une idée formidable. Non, mais parce que par élimination de toutes les autres options, une option, vous maintenez le protectorat international. Bernard Kouchner a été le premier, disons, à incarner ce protectorat international au lendemain de la guerre. Ça, c'était très bienvenu au début, mais au bout de quelques temps, des gens comme Armin Kourti, le, le, le premier, premier ministre actuel, disaient que c'est du néocolonialisme. Ouais. Alors là, mmh. bon, on entre dans... dans... Donc ça, c'est insoutenable à long terme. Deuxième option, mmh. euh, vous euh, proposez le retour à la Serbie. Il voilà. n'y a mmh. pas un Albanais du Kosovo qui, qui, qui l'accepte. Troisième option, Partition du territoire. L'idée que vous pouvez euh, euh, faire un échange ouais. de territoire entre cette enclave du nord dont on parle, au, au nord du Kosovo, ouais. euh, 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 en échange de la vallée de Préchevo en Serbie, où il y a une population albanophone. C'était une proposition, mais qui a été refuser parce que ça crée un précédent si vous faites ça qu'est ce que vous faites de la population albanophone en Macédoine qu'est- ce que vous faites de la Bosnie et de Dodik qui réclame la sécession donc par élimination il y a eu l'idée que euh, un état indépendant pouvait être constitué à certaines conditions et parmi ces conditions, respect des droits de l'homme, respect des minorités et donc de la minorité serbe, euh, euh, frontières ouvertes et en coopération avec les voisins, etc. Je ne vais pas énumérer la conditionnalité. Notre commission à laquelle j'ai participé, la commission indépendante sur le Kosovo en 2000, on a remis un rapport à Kofi Annan à ce moment-là, il y avait là cette idée, euh, mmh. comme je dis... Pas parce qu'on était, on était dans la prolifération des des, de petits États, mais parce que c'était la seule solution viable euh, pour répondre au Kosovo. Mais deuxième condition, ensuite, c'est qu'il faut un cadre euh, euh, plus large. Régional. Et le seul cadre régional viable, c'est un cadre européen. Mm. C'est, disons, le, quand, quand vous cassez les empires d'antan, l'Empire ottoman, l'Empire Habsbourg, vous cassez la Yougoslavie, qui était un mini-empire, mm. il faut un toit commun à toi de substitution. Et le seul toit commun de substitution dans les Balkans, euh, c'est l'Union européenne.
0: Parce que s'il n'y a pas de toit commun, euh, alors les tensions entre communautés seront toujours présentes. C'est une barre. ce que vous ressentez aussi
6: Non, mais bien sûr, et que et que quand même, ce qui a été souligné juste avant, d'ailleurs, euh, d'abord, bien sûr qu'il y a une influence russe et depuis longtemps, et c'est une évidence. Et aussi, il y a euh, cette espèce de mythe, cette espèce de mythe fondateur. Et ça, c'est très commun aussi à la Russie. C'est l'histoire aussi. Pourquoi tous les Serbes ils disent c'est le berceau de la Serbie, le Kosovo. Mais parce qu'il y a toute une histoire autour de ça. Qu'est-ce qu'ils disent les Serbes Qu'est-ce qu'on leur raconte du conflit en Bosnie On leur dit ah il y a eu une guerre. On leur dit pas il y a eu un nettoyage ethnique. Donc c'est ça aussi. Et ça c'est très similaire aujourd'hui à ce qui se passe et de ce qu'on voit de la Russie et en de l'Ukraine. Ouais. Donc bien sûr et c'est pour ça que c'est important la justice. C'était très important de rappeler que oui il y a les chambres spéciales du Kosovo et que bien sûr qu'il y a des crimes qui ont été commis aussi par Loucheka et des Kosovars et qu'aujourd'hui ils sont jugés. Maintenant la vraie question pour moi qui est fondamentale et à laquelle de je travaille depuis 20 ans et que je n'ai pas de réponse. C'est comment on fait pour réconcilier tout mmh. ça Comment on fait pour que les gens y vivent ensemble Comment on fait Parce que ce qu'ils voient aussi les Serbes, c'est euh, euh, cet aspect occidental. Et on voit la Fédération de Russie aujourd'hui qui joue là-dessus de dire, ah, ça, c'est l'Occident. La justice, le tribunal pénal international, mmh. c'est l'Occident. Euh, le, le protectorat international, c'est l'Occident. L'OTAN. Ils ont été humiliés, les Serbes. Ils ont été bombardés en OTAN. Euh, par l'OTAN. Mmh. Mais ouais, à Belgrade, ils ont gardé. Ça, c'est quelque chose de très fort quand vous leur parlez. Et encore une fois, je redis, moi, je ne parle pas des nationalistes pour ce que ça veut dire, je ne sais même pas, mais je parle de tous les serbes. Et tous les serbes n'étaient pas promis le Ça aussi, il faut le rappeler, tous les serbes n'ont pas soutenu tout ça. Mais par contre, ils ont ce positionnement-là. Donc c'est à ça qu'il faut réfléchir. Mais Jacques claude
9: et... a raison de dire que c'est vrai qu'on on leur a fait à la conférence de Rambouillet une très bonne proposition ils ont refusé à la Serbie, qu'ils qu ont bêtement refusé dans une sorte de de comportement de boycott un petit peu, c'est-à-dire que Milosevic n'est même pas venu lui-même à la conférence de Rambouillet, il aurait pu beaucoup obtenir, mm. puisque moi j'étais là quand on a eu la paix, la paix, la, la paix de, de Dayton, enfin négocié à Dayton, de ici, Dayton. mais à Paris, en décembre 1995, mm. Milosevic était là avec tous les dirigeants yougoslaves, ex-yougoslaves, le Kosovo, et là ça avait été mis de côté. ça voilà, il n'a
4: pas été traité, si Mais vous
9: le et, et, et devant moi, Clinton a remercié Milosevic, je veux dire, sans vous, monsieur le président, on n'aurait pas la paix aujourd'hui. Donc, il pouvait gagner quelque chose, mais la politique de Milosevic, et Jacques a été très, tout à fait raison de ne pas la, de la rappeler, a été folle de ne pas, de pas accepter cette aide. Et pourquoi est-ce que les la Russes question, parce sont que... amis des... Des, serbes. des Serbes Parce qu'effectivement, euh, en 1914, ils sont entrés en guerre pour les Serbes, parce que les Serbes étaient menacés les, euh, les, d'une enquête internationale par les Autrichiens après l'assassinat euh, de l'archiduc Sarajevo. Mais en fait, la réalité historique, c'est que les Russes ont donné un très mauvais conseil aux Serbes. Le gouvernement serbe, qui n'était pas personnellement responsable de l'assassinat de Sarajevo, il voulait accepter, euh, je parle de, sous le contrôle de Jacques, il voulait accepter les, euh, les clauses demandées par l'Autriche-Hongrie et c'est la Russie qui a dit au, à son allié serbe « euh, me... Non, non, euh, refuser Et les Français n'étaient plus dans la négociation parce qu'ils venaient de quitter rep... euh, saint pétersbourg je, repre... voilà. je, je reprends la,
0: la main et la question posée par Céline Bardet. <rire> Comment on fait pour réconcilier tout ça Est-ce que c'est ça la
1: grande question pour
0: vous aujourd'hui, Nicolas Tenza Je pense que c'est une grande question. Mais on voit que ça peut mais changer à n'importe quand. C'est
1: aussi d'abord... Il enfin, y, 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 y a plusieurs éléments, je dirais, dans celle-ci. Il y a, y a une, quand même une question majeure. C'est que le gouvernement serbe actuel n'est absolument pas prêt à reconnaître les crimes du passé. Et ça, je crois que c'est aussi une des caractéristiques, bien sûr, du gouvernement de Poutine, bien sûr, de la Chine, de Xi Jinping, etc., c'est que les crimes... Il n'y a pas de reconnaissance. La question de la mémoire. Il n'y a, a pas de travail. C'est-à-dire que vous n'avez pas de discours de Veldiv, si j'ose dire, d'Alexandre Vucic sur les crimes commis. Euh, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ils ont que envoyé une
9: une à la Lai, quand même. Oui, oui, mais c'était oui, oui, oui,
1: euh... pas, pas à l'époque de Vucic. Ah d'accord. C'était pas à l'époque oui, de Vucic. Il y avait un moment historique, rappelez-vous, c'était à l'époque, vous aviez un Premier ministre appelé Dzindzic, qui a été assassiné en 2005. Par les vrais son mmh. moment, enfin tous les groupes mafieux ultranationalistes de ouais. Serbie à l'époque, et qui représentaient d'ailleurs une voix sincèrement européenne. Mmh. Vucic, lui, joue effectivement. D'un côté, il donne un visage un peu européen quand ça l'arrange. D'un autre côté, il est totalement pro-russe. Il faut voir le rôle, c'était rappelé rapidement par Camille euh, tout à l'heure, euh, le rôle de l'Église serbe, ouais. cette Église serbe d'ailleurs qui bénissait, hein, comme l'Église du patriarcat é de Moscou, les hein, soldats qui allaient commettre les crimes. Vous, vous avez tous ces éléments. Et pensez par exemple qu'aujourd'hui, la Russie, c'est un symbole extraordinaire, est en train d'ériger un monument à la mémoire de Milosevic. Aujourd'hui en Russie. Ouais. Okay. aujourd'hui en Russie. Okay. Et c'est quelque okay. chose, okay. voilà, qui, je dirais, c'est Céline Bardet le
0: décor. J'adore la réconciliation impossible
1: derrière impossible et tout, en en tout ce processus. S'il n'y a pas effectivement ce un monument,
0: un monument mémoire, à Moscou, euh, à, à Moscou, je un je je monument à la gloire de Milosevic.
7: Ça serait impossible en Serbie. Ce genre de monument. Donc on, il n'y a qu'à Moscou, on peut, oui, a, euh, le euh, gouvernement, gouvernement a envoyé Nathalie Loiseau. On est dans une est période de sécurité. Nathalie Loiseau. Un,
8: un, un, un des dirigeants en Serbie qui effectivement joue avec le feu en permanence. On l'a dit rapidement tout à l'heure, avec les Serbes de Bosnie, c'est la même chose. Sur l'Ukraine, euh, on ne va pas se faire d'illusions, euh, la Serbie n'applique pas les sanctions. L'un des rares endroits où les avions russes peuvent se poser, c'est Belgrade. Euh, Souvenons-nous, on parlait tout à l'heure de désinformation, de propagande extrêmement active. Au, début, au tout début de la guerre russe en Ukraine, il y a un titre d'un journal serbe qui dit « l'Ukraine attaque la Russie ». C'est ça, la, la réalité de euh, la proximité entre les autorités serbes Aujourd'hui, et Vladimir Poutine. Alors qu'est-ce qu'on fait dans la télévision
9: nationale serbe, hein, quand même. Qu'est-ce ouais. qu'on f...
8: Non, mais attends.
9: Le gouvernement voilà, serbe voilà, a critiqué. Je veux
8: bien qu'on ait les yeux de l'amour pour nos vieux amis serbes de. de, de... Mais quand <rire> mais... même non, il, faut, il y a les faits.
9: Le gouvernement ouais. serbe a critiqué l'agression euh, russe. Il n'applique voilà.
8: aucune sanction et nous, vrai. on fait le coup. Je vous dis qu'on revient dans les années 90,
9: c'est un débat qu'on qu aurait pu avoir Sérémie à l'époque. La Serbie
8: candidate à l'adhésion à l'Union européenne. Il y a une condition pour rejoindre l'Union européenne, c'est d'avoir une convergence en matière de politique étrangère. Donc on regarde les votes de la de la Serbie, les oui. décisions de politique oui. étrangère de la Serbie. Oui. Jamais ça n'a été aussi disparate avec l'Union européenne. Oui. Il faut avoir le courage à la fois de le dire aux autorités serbes, mais aussi d'avoir une diplomatie publique, aussi d'être présent, d'expliquer ce que nous sommes, ce que nous voulons faire. Parce que pour le moment, on entend énormément des voix russes et pro-russes, et nous on est très poli. Souvenons-nous au moment du, de, de, de la pandémie de Covid. Très poli, j'entends très naïf. Hein. C'est bon, un peu ce que je voulais dire. Ouais. Euh, au début de la, la pandémie de Covid, on a vu arriver des avions avec euh, du matériel médical chinois sur le tarmac de Belgrade. On n'a vu que ça. Moi, je m'intéresse à, à ça. Euh, J'appelle la Commission européenne en disant Enfin, qu'est-ce que vous faites Réponse Ah, mais on a envoyé des avions aussi. Ah, mais c'est formidable. Mais alors, passez-moi les images. <rire> ah, mais bon, on n'a pas fait de photos. Ça, c'est l'Union européenne. Ça veut dire que pour qu que
0: pour le peuple serbe, les Chinois ont, ont aidé, vu que les Européens n'ont pas aidé. Ils
8: n'ont oui. pas vu l'aide européenne. Il faut qu'on sorte de cette passivité. Là encore, pour la Chine, c'est aussi une diplomatie opportuniste. Ça marche tant mieux, ça marche pas, ouais. c'est pas grave. Nous, c'est au cœur de. <coughs> ouais.
10: Camille. Je voulais juste rappeler que le, le Kosovo pour Vladimir Poutine, c'est quand même une sorte d'obsession qui remonte à son, au tout début de son accession au pouvoir, puisqu'il arrive au pouvoir Poutine en 1999, quelques mois seulement après que l'OTAN ait bombardé Belgrade. Et lorsque l'OTAN lance les bombardements, il y a un véritable affront qui est fait à la Russie, c'est que Moscou n'est pas prévenu. Or, bon, comme on, on l'a rappelé, le, ce sont deux pays, la Serbie et la Russie, qui entretiennent des liens. Ah bah vous, vous allez nous expliquer,
9: René <rire> Gérard, si vous n'êtes pas Beaucoup tout à fait d'accord. Mais... de la part de la en tout cas, c'est voilà,
10: vécu comme un affront, comme les États-Unis qui, qui se placent en seul euh, maître euh, du, voilà, qui règne sur un monde désormais unipolaire. Poutine accède donc au pouvoir euh, en Russie euh, dans, dans cette ambiance-là. Il est imprégné de cet affront américain au Kosovo et il ne va avoir de cesse de s'en servir comme prétexte, euh, comme argument pour justifier d'abord euh, l'invasion de la Géorgie en 2008, puis euh, à partir de 2014, euh, le Donbass et l'annexion de la Crimée. Regardez ce qu'il disait... Qu disait en 2014 <rire> Poutine juste après avoir annexé la
9: Crimée. Ce sont les Occidentaux qui ont créé ce précédent.
4: Ils l'ont fait eux-mêmes, dans une situation totalement comparable à la situation en Crimée, en affirmant que le Kosovo avait fait sécession de la Serbie de façon
0: légitime.
9: Ils ont écrit ça. Ils l'ont disséminé dans le monde entier. Ils ont convaincu
1: tout le monde. Et maintenant, ils s'indignent.
10: Jacques Rupnik, est-ce qu'on. Peut aller jusqu'à dire que s'il n'y avait pas eu le Kosovo, euh, bah, il n'y aurait pas eu le, le Donbass, euh, la Crimée et, et aujourd'hui euh, la guerre en Ukraine. Non, je pense pas. Je, je pense qu'on n'aurait pas eu la justification, en tout cas. Euh, <rire> pas
7: utilise la ça pour, les, pour, pour légitimer mm. euh, l'annexion de la Crimée. Vous, euh, vous avez détaché le Kosovo de la Serbie, eh bien nous nous détachons la, la, la Crimée de l'Ukraine. Donc si vous voulez, bon, euh, et vous l'avez fait sans l'accord des Nations oui, Unies. Oui, sans, ça, euh, voilà. Donc euh, ça mm. c'est pour pour la pour la rhétorique diplomatique, il ne dit rien sur les conditions euh, du Kosovo, du régime Milosevic, et de ce qui se passait, et des conditions dans lesquelles il a refusé d'autres options qui étaient, euh, qui étaient ouvertes. Donc, non, ce qui est intéressant dans le lien... Euh, euh, Poutine euh, avec, euh, avec la Serbie, c'est euh, c'est pas seulement l'invocation euh, du précédent euh, kosovar, l'invocation de, euh, de l'amitié historique, du lien historique, les, la, la Russie protecteur des Slaves orthodoxes, des Balkans, etc. Ça, ça existe, bien entendu. Pour moi, le lien fort, il est entre la Serbie et la Russie comme deux nations matrice d'une fédération communiste qui a disparu. La, la, la disparition de l'Union soviétique et la disparition de la Yougoslavie a été vécue par les Serbes et par les Russes comme, euh, comme un traumatisme, disons. Et, et, et je pense que ça s'ajoute. Vous pouvez... Euh, ça, c'est un lien beaucoup plus fort. Les Serbes s'identifient à la Russie aussi à travers ça. Vous pouvez poursuivre le parallèle euh, Croatie-Ukraine d'une certaine façon. C'est-à-dire Pas le temps de développer, mais il y a à la fois des parallèles historiques, la quête de l'indépendance pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a euh, 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 la façon dont elles ont voulu euh, euh, se détacher de, de l'Union soviétique, et euh, vous pouvez aussi poursuivre Kosovo et Caucase. Vous avez Dans des, des parallèles. En
9: 1999, la, la Russie aurait pu s'opposer, en fait. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réunion à Londres, juste avant l'attaque de l'OTAN, une réunion à Londres des six ministres, ce qu'on appelait le groupe de contact, les ministres des Affaires étrangères. Et euh, il y avait la France, l'Allemagne, euh, l'Italie, voilà, la, la Russie, l'Angleterre et l'Amérique. Et euh, le. le L'Allemand a dit, bon ok, je suis d'accord pour euh, commencer cette guerre, mais moi, nous, nous les Allemands, nous aimons le droit. Donc nous voulons une résolution du Conseil de sécurité, parce qu'on n'a pas le droit de faire la guerre sans avoir l'accord de... Et là, euh, Ivanov, c'était le ministre des Affaires, a dit, mais Klaus, il s'appelait Klaus Kinkel tu comprends rien. Ça fait trois fois que je t'explique que si vous allez au Conseil de sécurité, je serai obligé... De mettre mon veto. C'est pas beau comme hypocrisie, ça Et c'est parce qu'en en fait, à l'époque, le gouvernement Yeltsin avait besoin d'un prêt du FMI de 4 milliards, qu'il a d'ailleurs obtenu, que l'Amérique lui, euh, lui a donné, et qu'en plus, les Russes Yeltsin n'aimaient pas euh, les Serbes de Milosevic, euh, qui, 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 qui avaient comploté contre Yeltsin. Et donc, c'est pour ça. Donc En fait, la Russie est tout à fait capable d'avoir une politique extrêmement hypocrite comme celle-là. En fait, dans la guerre de 99, les Russes ont un peu aidé les Serbes, mais c'était des initiatives personnelles, ce n'était pas des initiatives gouvernementales. – C'était qui lui a vous voulez réagir, je crois.
5: – Alors, plutôt, euh, à, à revenir à aujourd'hui, où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, et qu'est-ce que peut se jouer, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire, ça c'est, je pense, des questions très importantes, surtout en vue de la situation actuelle. Je, moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, plus globalement dans la région, il y a deux problématiques principales. C'est le nationalisme serbe qui a pris un ampleur important avec le gouvernement de Vucic depuis quelques années. Donc, ce n'est pas que les problématiques du Kosovo, mais la Bosnie aussi. Euh, et les, euh, le manque d'une stratégie et des politiques de l'Union européenne qui, qui sont plus fermes, qui, qui, qui sont pertinentes et, et donc une politique d'élargissement qui, euh, qui a échoué jusqu'à ces dernier euh, temps. Euh, et oui. donc nous, je pense, dans les Balkans, euh, tout dépendra de quest ce qui se joue à partir de maintenant, comment l'Union Européenne va faire de, son, de sa politique d'élargissement une politique à une stratégie plus géopolitique, donc pas l'utiliser qu'une politique de stabilisation de, de ces pays et de, de, de processus de démocratisation, mais une aussi politique... pour Prendre une ampleur d'influencer et d'avoir... Alors, pas non, 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 écoutez-moi. c'est non,
0: c'est dommage, parce qu'on ne travaille pas ensemble, mais là, elle m'a fait une passe décisive incroyable pour aller vers notre prochain élément. Parce que c'est l'une des grandes questions qui se posent ces 24-48 dernières heures, que ce soit à Bratislava où vous étiez ou aujourd'hui en Moldavie, où il y avait le fameux deuxième réunion de la communauté politique européenne avec, bien sûr, Emmanuel Macron. Comment l'Europe doit-elle répondre On poursuit le débat. Merci pour la passe décisive. Après le billet Pierre-Michel.
2: Guerre en Ukraine, situation plus que tendue au Kosovo, et puis la Moldavie en ligne de mire. Il y a un an, elle était la belle endormie, mais l'Europe est plus que jamais sur
4: le qui-vive. Il nous faut donc, c'est le moment que nous vivons, et tout arrive un peu ensemble, mais c'est comme ça, un très grand moment de clarification théorique et géopolitique de notre Union européenne. Ils sont venus nombreux. 47 nations sont représentées, plus les dirigeants de l'Union européenne. Toute l'Europe est donc ici, à quelques kilomètres seulement de l'Ukraine.
2: Communauté européenne, l'Europe se réunit en Moldavie pour envoyer un message d'unité à Vladimir Poutine.
6: Effectivement, hein, c'est plus qu'un symbole, c'est un soutien fort à ce pays euh, menacé par la Russie qui a désormais un intérêt géopolitique.
2: Alors que le pays assiste au plus près à l'invasion de l'Ukraine voisine par l'armée russe et vit dans la crainte de manœuvres de déstabilisation de Moscou, Représentants et chefs d'État se sont affichés en rang serré.
1: We have to work on three words: first, connecting better; second, stabilizing our continent. We have a lot of problems in the Balkans. And third, secure.
2: Un sommet avec Volodymyr Zelensky qui se tient alors que la Moldavie est justement candidate pour une adhésion à l'Union européenne.
4: Please do believe in our democracies and in our EU future this is your contribution to the stability and peace on the continent
2: le sens de l'accueil c'est aussi le sens de l'histoire
4: it is not enough to say that the
6: door is open we must also take responsibility to bring the aspiring members of our union much closer to us
2: être moins attentiste anticiper élargir l'union et ses ambitions
4: c'est le seul moyen de répondre à l'attente légitime des Balkans occidentaux de la moldavie et de l'Ukraine qui doivent rentrer dans l'Union Européenne.
2: Hier à Bratislava, Emmanuel Macron a à nouveau prôné une Europe de la défense indépendante des états unis et de ses administrations.
4: Nous ne pouvons déléguer notre sécurité collective et notre stabilité au choix des électeurs américains dans les années qui viennent.
2: Le président s'est aussi félicité du réveil de l'OTAN qu'il jugeait il y a deux ans en état de mort cérébrale.
4: Je pourrais dire aujourd'hui que Vladimir Poutine l'a réveillé avec le pire des électrochocs.
2: Une Europe de la défense, mais pas que sur la défensive.
0: Pour le coup, ça rejoint plusieurs choses qui ont, qui ont été dites. Quand Jacques Réplique disait que euh, cette région euh, des Balkans, la seule manière de la faire vivre ensemble, c'est qu'elle a un toit commun. Et ce toit commun ne peut être que le toit européen. Quand Emmanuel Macron dit aujourd'hui euh, que l'Europe est dans un moment de grande clarification de son histoire, euh, ça veut dire quoi, Nathalie Otto, la, la clarification, ça, doit, ça veut dire qu'il faut élargir et élargir vite pour protéger ces pays
8: ça veut dire qu'avant même que les pays qui seront prêts rejoignent l'Union européenne, il faut être beaucoup plus à leur écoute, d'une part, oui. et en partenariat avec oui. eux. Et c'est ça la communauté politique européenne. Et cette idée qu'en fait, qu'Emmanuel Macron avait depuis 2017, qui a commencé à être mise en œuvre à Prague l'année dernière, maintenant deuxième rendez-vous, et Dieu sait si c'est symbolique et important, en Moldavie. En Moldavie pays qui choisit la démocratie, qui choisit l'Europe et que euh, la Russie combat tous les jours par une guerre hybride, cette communauté politique européenne, tout le monde était là, sauf Erdogan, mais qui vient tout juste d'être élu, on se doutait qu'il ne viendrait pas, tout le monde était là, membre de l'Union Européenne, ancien membre comme le Royaume-Uni, pays qui n'ont pas l'intention d'adhérer comme la Suisse, la Norvège, tout le monde est là, conscient que on a une communauté de destin, qu'il y a une fragilité, qu'il y a des menaces sur notre continent qui sont sans précédent, et qu'il faut serrer les rangs. Serrer les rangs, ça veut dire, par exemple, en Moldavie, envoyer une mission d'aide à la lutte contre la guerre hybride. C'est la première fois que l'Union européenne fait ça. Moi, je suis allé en Moldavie il y a 15 jours. Je les ai vus arriver. On a... Discuter de leur installation pour la première fois. On dit à ce tout petit pays très menacé, on va pas vous laisser tout seul. Il y a de la désinformation, il y a des cyberattaques, il y a des tentatives de coup d'État. Il y en a eu au moins une. Dire ça,
0: il faut le faire aussi avec les Balkans, par exemple, aujourd'hui.
8: Mais il faut... alors, on le fait, on est présent en Bosnie, mais il faut le faire beaucoup, beaucoup plus. On oui. a cru que en fait, on pouvait mépriser euh, ces pays et leur dire d'une manière un peu notariale. Vous êtes prêts, vous n'êtes pas mmh. prêts. De toute façon, Mais... on, ça prendra le ouais. temps qu'il faut. Bien sûr qu'il faut qu'ils soit prêts à entrer dans l'Union européenne en tant que telle. Mais entre-temps, on ne peut pas les laisser dehors dans le froid. Ouais. Il faut qu'il y ait autre chose pour les rapprocher de nous. une Bardet. Ouais.
6: Non, mais euh, évidemment, non, mais je partage tout ça, mais après, il euh, y a aussi une réalité, c'est-à-dire qu'il y a eu ce conflit euh, dans les années 90, il y a eu des années et des années qui sont passées, il y a eu une multitude d'argent qui a été euh, lancé dans, sur tous ces pays-là, y compris par l'Union européenne, et qui, en fait, n'ont pas produit énormément de choses, parce qu'il faut rappeler aussi que, pour être sur la voie de l'intégration de l'Union européenne, il y a plein de conditions, et au niveau ça, de l'État ouais. de droit, corruption, en etc., c'est énormément de travail. Je sais, moi, je travaille là-dessus, donc sur la Serbie, sur la Bosnie, l'agence anticorruption en Serbie, il y a quand même énormément de travail. Mais par contre, je rejoins totalement, je pense que effectivement, il faut un toit commun. Parce que c'est ça la question, encore oui. une fois, c'est comment on vit ensemble, comment on traverse toutes ces périodes de d'histoire. Il faut un toit commun qui va nous permettre justement d'éviter tous ces conflits. On le voit encore ce soir, oui. le sujet il est hyper clivant, oui. tout le temps. Tout le temps, on est dans le binaire de pro-Kosovo, euh, pro-Serbe, pro bosniaque pro-Serbe. Pro pro Donc il faut arriver à aller au-delà de ça et c'est ça qui est extrêmement difficile. Je vous
0: donne la parole, Nicolas Tenzer, mais juste une, une question rapide. Un toit commun euh, dans lequel vous, sous lequel vous seriez avec des Serbes. Est-ce que ah, bien sûr. ça ne vous dérange Là, il pas Il n'y a pas
5: de question. Mais la, les Serbes n'ont jamais, jamais été un problème pour le gouvernement de Kosovo depuis la proclamation d'indépendance en 2008. Mmh. Ce n'est pas la et question. vous le souhaitez
0: ce toit commun en Bien
5: sûr.
1: Oui, Nicolas Tenzer. Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a un premier élément. Moi, je me rappelle la Serbie, où j'allais très souvent à la fin des années 2000, début des années 2010. Je me rappelle les discussions que j'avais avec les pro-européens en Serbie, très nombreux, qui se sont sentis laissés tomber voilà. par l'Europe, abandonnés, et qui aujourd'hui sont d'ailleurs très largement persécutés, mis en danger, véritablement certains, par des gens proches du gouvernement actuelle en Serbie. Et ces gens-là, vraiment, ils étaient un peu désespérés de voir cette espèce d'indifférence de l'Europe. Alors certes, vous aviez déjà tous les programmes d'assistance, un, un certain nombre d'actions de jumelage, enfin, toutes sortes de choses que, que la, la bureaucratie européenne sait parfaitement à mettre en place, mais vous n'aviez pas de ligne claire politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on, on l'a vu hier, effectivement, à Bratislava, je pense qu'Emmanuel Macron a donné, effectivement, une perspective, je dirais, d'adhésion. La communauté politique européenne, sauf pour certains États qui ne veulent pas entrer comme l'a dit Nathalie Loiseau, ce n'est pas un substitut. D'ailleurs, ça, il l'a dit très clairement, ce n'est pas un substitut à l'adhésion. Et en particulier, pour euh, l'Ukraine, bien sûr, et la Moldavie, mais aussi pour la, la part des pays des Balkans, euh, je veux dire, euh, il faut certainement accélérer le processus. – Mais ce processus… – Vous êtes pour accélérer le processus. Ah, – Il faut absolument accélérer, et je pense que d'ailleurs le, le, le discours d'Emmanuel Macron était assez clair de ce point de vue-là, même s'il a dit, bien sûr, il faudra transformer l'Europe, il faudra changer, il faudra changer à des nouveaux formats, mais ce n'est plus, alors que c'était plutôt une position au début, ce n'est pas un préalable, parce que si on attend de remodeler les institutions européennes mmh. dont on connaît la difficulté avant de laisser ces Ils pays rentreront entrer, en 40 euh, ou 50 on ans. on y est toujours dans 30 ans. Et ça, ce n'est pas acceptable, parce que ça donne une force au nationalisme mmh au nationalisme russe, hein, vous savez, et à euh, Poutine, pour rebondir, vous aviez cette idée de Grande Serbie et cette idée de, 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 de Grande Russie, qui sont des choses parallèles, qui fonctionnent, et c'est ça qu'il faut
7: casser par l'Union Européenne. Jacques Rupnick. Oui, euh, le contexte dans lequel ce discours a été prononcé, c'est la guerre en Ukraine. Sans ce, ce, ce contexte-là, euh, on ne parlerait pas d'accélération, de l'élargissement. Vous ne pouvez pas donner le statut de candidat à l'Ukraine et à la Moldavie ouais. et oublier ceux à ça. qui vous avez donné le statut de candidat il y a 20 ans. Exactement. Donc, donc, toute Exactement. La donc les Balkans. Toute la crédibilité de ce qu'on dit ouais. à l'Ukraine repose sur le train de l'élargissement ouais. euh, euh, pour, les, pour les Balkans. Parce que, pardon, parce que ça veut dire qu'il
0: faut d'abord que les Balkans entrent avant que l'Ukraine entre euh, dans, euh, dans une logique On, on
7: verra, ce pas une question de, de, de course. mais C'est ah, ah, un selon Ça peut être une course dans le bon sens du terme. Mais... Peut-être faut repenser l'élargissement. C'est là où la différence. Au lieu de dire, vous avez les 35 chapitres, vous devez, et on va cocher les cases, etc. Et euh, au lieu de s'acharner là-dessus, faire un élargissement, qui, un processus qui commence maintenant par étapes. Et à chaque étape, dans la réforme interne du pays, correspond une étape dans l'intégration européenne et dans un accès, y compris politique, et un accès plus grand au fonds européen.
0: Donc, ça n'est pas le 1er janvier de telle année, vous rentrez, voilà. et avant,
7: vous n'y êtes C'est un y processus, et vous, enfin pouvez un bien, vous pouvez bien baliser les étapes. Et je crois qu'à ce moment-là, si c'est un processus, c'est à la fois plus crédible pour les pays des Balkans, mais c'est aussi plus acceptable surtout. pour nos opinions publiques mmh. parce qu'on sent bien qu'il n'y a pas un enthousiasme formidable pour l'élargissement mmh. mais si c'est par palier et si ces pays font la démonstration qu'ils sont complètement Oui, parce que,
6: voilà, il faut quand même qu'ils fassent cette démonstration-là aussi. Il ne faut quand même pas oublier qu'on parle de pays encore où il y a des taux de corruption énormes, où il n'y a pas d'indépendance de la justice, enfin, voilà,
5: quoi. La
8: crédibilité, le déficit de crédibilité. le aussi par ailleurs,
0: mais voilà. Kelmendi, et puis j'ai vu que René Jarre n'avait pas l'air d'accord, mais je ne sais pas avec quoi. Tefta Kelmendi, allez-y.
5: Oui, je voulais tout à l'heure rebondir sur s'il n'y a pas cette ointre européen. Qu'est-ce qui pourrait se passer oui, Évidemment, la Russie est là déjà, à travers la Serbie et la Bosnie, avec, euh, avec l'influence aussi des de, de campagnes de désinformation dans la région. Mais il y a aussi la réélection d'Erdogan qui, qui est intéressante pour la région. Et déjà après le conflit, avec les tens, avec, après les tensions récentes au Kosovo, euh, il s'est montré prêt à devenir le négociateur, le médiateur de, entre la Serbie et le Kosovo. Est-ce que l'Europe souhaiterait qu'Erdogan se mêle dans ce conflit, je ne crois pas. Euh, donc il faut vraiment réfléchir euh, bien mm. à comment est-ce qu'on a... qu est qu offre, pour revenir à la question du conflit ouais. actuel entre le Kosovo et la Serbie, qu'est-ce qu'on offre au Kosovo et à la Serbie concrètement pour qu'ils se mettent d'accord euh, 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 à euh, travailler ensemble et à, donc, à normaliser leurs relations. Et le dernier accord euh, signé à Ohrid était... Prometteur. Moi, j'étais plutôt en faveur de cet accord-là. Je pense que c'était la meilleure solution qui existait depuis le, le lancement de dialogue en, en 2011, euh, surtout euh, beaucoup meilleure que celui d'échange de, de territoire qui, qui était mmh. complètement inconstitutionnel mmh. aussi et, et, et dangereux, euh, qui donnait une sorte de reconnaissance de facto par la Serbie du Kosovo pour la première fois et qui euh, promettait d'une euh, formation, d'une association de municipalités à majorité serbe pourquoi cela n'a pas abouti Pourquoi les deux parties n'ont pas signé hum. euh, C'est, je pense, parce qu'il n'y a pas eu de vraie carotte <rire> de la part de l'Union européenne hum. pour s'engager à, à respecter cet accord-là.
0: Renaud Girard, j'ai
9: je... Je suis. une grimace tout à l'heure. Oui, mais... Je suis, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que l'Europe, comme l'a dit Nathalie Loiseau, doit s'appliquer davantage dans les Balkans. C'est très important. Mais il faut dire, le nationalisme serbe... Il n'existe plus. Il est tout à fait limité. Il a été battu par les armes. Il y a eu euh, une intervention des Occidentaux contre les Serbes de Bosnie qui a réglé la question. Moi, j'entendais tout à l'heure, il est en train de revenir. Oui oui, oui, oui. oui, oui. Enfin, oui, pour oui. le moment, oui. Mais il, il, il ne peut même... pas, en tout cas, s'exprimer et même pas par les urnes en Serbie. Voilà. Mmh. – La deuxième même, chose, il y a peut-être des journaux, mais il y a la liberté de la presse, mais vous avez, euh, en Serbie, vous, vous ouvrez la télé, vous avez CNN et la BBC, hein, rassurez-vous. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi parlé du nationalisme russe, alors ça c'est tout à fait, qu'il est délétère, c'est tout à fait clair, euh, contre les Ukrainiens, mais contre les Russes même, euh, voilà, et ça, ça c'est tout à fait certain, il est très dangereux ce nationalisme russe de Poutine, mais il y a aussi, on n'en a pas parlé du tout, un irrédentisme albanais. Il y a des partisans... De dans les Balkans, de la grande Albanie. Mmh. Alors, on n'a on a pas voulu la grande Croatie, on n'a pas voulu la grande Serbie, et il faut refuser. Voilà. il y a eu. La, pardon, pardon, la grande Albanie, ça voudrait dire le rattachement du, du Kosovo à l'Albanie oui, et, voilà. la, et de la Macédoine et la partie mm. albanophone euh, à l'ouest de la Macédoine qui a pour capitale Tetovo. C'est un peu technique, mais c'est quand non, même l'arrêt. C'est un peu, c'est quand même. Donc il faut s'opposer à la fois à la grande et donc, Serbie et à la grande Albanie. Si j'entends bien. Voilà, il faut. On, on a cassé, on a interdit la grande la grande Serbie pour des raisons tout à fait compréhensibles et légitimes. Et il faut aussi interdire la Grande Albanie. Mais tout voilà. ça, ce
6: sont des fantasmagories qui n'ont quand même jamais eu lieu. aussi. La Grande Serbie, la Grande Albanie. Il y a, il y a, à tête moi, vous ça fait il y a des années que j'entends. Non, mais d'accord. Après, il y a la question, je pense que la question nationalisme, à la fin de la journée, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce qui est important de dire, je crois, c'est que oui, là, il y a un changement politique. Et la question, pour moi, c'est quoi C'est, Est-ce qu'on reconnaît ce qui se passe Est-ce qu'on accepte, comme disait l'autre, est-ce qu'on donne les droits aux minorités Non, mais pardon, on reconnaît ce qui se passe, par exemple, le conflit en Bosnie. Qui a quand même été pas rien. Qu'est-ce qu'on dit de ça C'est quoi l'éducation euh, des Serbes aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils apprennent de leur histoire C'est ça aussi l'enjeu.
9: C'est euh, ça oui, qui est mais super important. Mais, ça, euh, oui, mais est allé à Bien sûr, reconnu. mais
6: avant. Mais c'est un on, travail qu on, qu on, important. Je passionne et on nous
8: Européens. <coughs> ce que veut dire ce qu'on appelle l'élargissement. Et alors on, on s'affole en disant voilà, <coughs> élargir à lex yougoslavie je voudrais juste rappeler que la Croatie et la Slovénie sont membres oui, de l'Union Européenne. sont mmh. hein déjà membres on européen. se détend. Ça s'est <rire> oui. très bien passé. D'ailleurs, depuis... C'est un
0: message adressé à qui, ça aux, aux, opinions aux opinions publiques Aux opinions
8: publiques européennes, qui parfois ont l'impression qu'on oui. parle de quelque chose d'absolument radioactif. Euh, et puis, ce n'est pas une, un élargissement dont on parle. C'est une réunification. On est en train de parler de notre... Continent de notre. Mmh. de deux de peuples qui ont énormément en, en commun. On n'est pas en train d'aller se promener en dehors de, des frontières géographiques de l'Europe. Mmh. Euh, on a commencé euh, le projet européen. Autrement par dit, la pardon, pardon, autrement on ne parle même
0: pas de la Turquie, si, si je vous écoute. Oui. Alors ça, c'est vraiment un autre non, sujet. Non, mais c'est ça. Mais que... vraiment.
8: Et puis c'est un autre choix qui a été non fait, non je... y compris de manière démocratique, par le peuple turc qui s'est éloigné de, de, du, du projet européen. Moi, je respecte leur choix, mais qu'on ne parle plus de candidature de la Turquie. Allez
0: au bout de votre euh, de volonté de rassurer les opinions publiques européennes. Il faut,
8: faut, faut être clair là-dessus. Mais euh, c'est une réunification. On a commencé le projet européen en réconciliant la France et l'Allemagne après des guerres terribles. Donc c'est possible. Et ça en construisant un, un toit ouais. au-dessus de nos têtes qu'on a arrêté bah de se oui. faire la guerre. C'est plutôt un bon exemple. Mais à l'époque, on ne se posait pas beaucoup de questions alors que l'Allemagne était coupée en deux. On a dit on va construire l'Europe. Bah non. On une Europe qui était quand même euh, ce que euh, Kundera appelait l'Occident kidnappé, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie qu'on ne voyait pas. Mm. Et puis, on a fait des élargissements. Euh, là aussi, on a toujours l'impression que ça se passe de manière très compliquée. Les Pays-Baltes, c'était des républiques soviétiques. Mm. C'est aujourd'hui des des, des, des États membres de l'Union européenne, ils ont fait ce chemin. C'était pas des pays extraordinairement bien gérés au départ. Ils l'ont fait ce chemin. Donc oui, il y a des choses. Il faut être très exigeant. Oui, et je partage ce que vous dites sur l'état droit, la corruption. Il faut être très exigeant et surtout pas baisser pavillon. Mais il faut essayer très engagé. On est le seul endroit au monde. Que des pays veulent rejoindre. Mais justement,
10: en fait, c'est intéressant, puisqu'Emmanuel Macron, hier à Bratislava, je viens vers vous, Nicolas Tenzer, il, il, il parlait de répondre aux attentes légitimes de, de certaines populations. Et c'est vrai qu'il y a des sociétés, dans, dans les pays qu'on évoque, où il y a un vrai désir d'Europe. Alors justement, la, la question que je vous posais, c'est est-ce qu'elles sont partagées par tous Mais notamment en Moldavie, où s'est tenu le sommet, euh, enfin, où a commencé le sommet aujourd'hui, on a vu une grande manifestation dimanche devant le siège du gouvernement. 75 000 personnes qui sont rassemblées pour agiter des drapeaux européens et, et, et affirmer leur volonté de, de rejoindre l'Europe. Euh, on a vu des manifestations un peu du même type. Alors là, je change de région, je vais un peu plus loin, mais en Géorgie, euh, début mars, avec euh, cette image très forte d'une manifestante euh, qui, euh, qui manifestait contre une, une loi euh, calquée sur le modèle russe et qui brandissait ce drapeau européen face euh, à un canon à eau de la police. Alors, Nicolas Tenzer, ça c'est une, une image qui est très forte. La question que je me pose, c'est est-ce que ce désir d'Europe, cette aspiration, euh, c'est quelque chose qui répond pendu dans, dans ces populations, ou est-ce que finalement ça concerne bah, cette minorité euh, urbaine, éduquée, qui sort, euh, qui, qui sort manifester dans, dans les rues des capitales
1: Alors je ne crois pas que ce soit une minorité dans la plupart des pays, c'est-à-dire qu'en Géorgie, j'y étais encore il y a deux semaines, euh, le jour d'ailleurs où le gouvernement géorgien, malheureusement pro-russe, aujourd'hui, a rétabli les vols directs avec Moscou, la, sur la demande du Kremlin, euh, vous avez eu des manifestations qui ont dit non, nous choisissons l'Europe contre la Russie, pas contre la Russie comme pays, mais contre un système d'oppression, contre un système dictatorial, contre un système criminel. Et ça, vous avez la majorité de la population de la Géorgie. Qui fait. En, en Moldavie, vous avez eu ces manifestations. Et, et du côté serbe, je me rappellerai toujours une discussion. C'était trois semaines après le 29 mai 2005. Vous savez, le référendum, référendum qui avait. Euh, euh, traité conditionné conditionné non. Le traité constituait le nom. Et je me rappelle ce, ce, ce militant qui était un anti milosevic de la première heure, président d'Amnesty international, vous connaissez l'organisation, Serbie, ce qui veut dire quand même quelque chose dans ce pays. Et qui m'a dit, mais vous Français, dans le français impeccable, qu'avez-vous fait de votre conscience historique Nous, les peuples serbes, et j'ai rencontré énormément de Serbes à ce moment-là, qui aspiraient effectivement à l'Europe pour que, justement, l'Europe les sauve en quelque sorte de certains de ces démons nationalistes qui sont aujourd'hui au pouvoir en Serbie. C'est ça que ça représente, et c'était on, on, on le voit. On le voit. Angour, même en à chaque Armée. fois que
0: l'Europe se plante, elle finit par le payer très cher.
1: Oui. Voilà, exactement. Parce que, parce que, encore une fois, on parle parfois des États. Il faut d'abord regarder les peuples. Le peuple ukrainien, je dirais, depuis Maïdan, encore aujourd'hui, il se bat pour les valeurs européennes. Et d'ailleurs, ce qu'a dit, je pense, était très juste, Emmanuel Macron hier. D'ailleurs, il y a un moment, il a dit, mais finalement, le peuple ukrainien se bat pour l'Europe. Aujourd'hui, il est à la pointe de la défense de l'Europe. Et c'est cette réalité-là qu'il faut voir, contre un système d'oppression pour nos valeurs. L'Europe, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est non seulement, bien sûr, la prospérité grâce aux fonds structurels, un certain nombre de règles communes, plus de sécurité alimentaire, plus de sécurité tout court, d'ailleurs aussi. Mais, mais c'est quand même aussi un ensemble de règles de droit de justice oui. qui font partie le de notre patrimoine. Et c'est ça. Et les peuples, encore une oui. fois, c'est pas les États. Faisons attention. Et vous n'avez pas toujours des dirigeants. Regardez la Serbie
9: oui. hein. et regardez la Géorgie,
1: qui sont du côté de l'Europe. Après, aujourd'hui, le peuple en il n'y en avait je pas, pas d'État hein. de droit.
9: Ils hum, l'ont maintenant. Euh, et c'était un grand chaos quand elles sont arrivées dans l'Union européenne. Mais il faut reconnaître, qu'à cause de obli des obligations européennes, Grâce. – Grâce ah oui, grâce aux obligations européennes, à, à, à l'obligation d'importer toutes ces lois de l'Europe, eh bien, petit à petit, la Bulgarie, je parle sous votre contrôle, la Bulgarie et, et la, la Roumanie oui. deviennent des États de droit. – Non mais non, bien là. sûr
6: que ça les pousse à aller. Maintenant, la question, c'est justement là où il va falloir être vigilant, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que moi j'entends, et je suis complètement d'accord, j'ai vécu à Belgrade pendant des années, maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe au niveau des Serbes, du peuple, je veux dire des gens, attention, c'est peut-être pas aussi clair que ça. Ah, et et, et le, le, le Djokovic aussi, on a parlé, qui a été mon voisin pendant un an et demi, ah oui, que j'ai bien connu en 2011. Ouais. Du, coup,
0: du coup, vous parliez avec lui, c'était votre Oui, ouais, je
6: parlais beaucoup avec lui, il fait des très bonnes pizzas, hein, et qui n'était pas du tout <rire> dans ces positions-là, mais qui a toujours été un cerf. Mais je veux dire, quand on voit l'évolution de, de Djokovic, ce qui est devenu dans le sport, je veux dire les positions qu'il prend, c'est pas rien quoi. Ça a un impact hyper fort. Il a, il a un impact très très fort en Serbie Djokovic aussi par ses activités. c'est-à-dire
0: qu'il est beaucoup plus nationaliste aujourd'hui qu'il y a
6: 15 ans. À la violence quand bah, même. Après, après, oui, mais enfin, non. Mais c'est pour ça, ce mot nationaliste, je sais pas. J'ai envie de vous dire, ils le sont tous oui. plus ou moins, mais il écrit quand même. Le Kosovo, c'est je sais plus ce qu'il écrit. Le cœur de la Serbie. Bon bah voilà. C'est le, euh, voilà. le cœur historique, c'est plus le cœur Ça, ça pose quand même quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement dangereux. Et c'est là où je pense qu'il faut être vigilant, et peut-être plus que jamais, effectivement, je pense qu'il faut être présent avec la Serbie. Parce que euh, la Serbie, les Serbes, c'est un peuple extraordinaire aussi, enfin, je veux dire, à plein d'égards. Et, et, et voilà, est ce que vous disiez tout à l'heure, on a oublié. C'est vrai, moi aussi, j'ai été très choquée dans les médias quand il y a eu le, le conflit en Ukraine de 2022 a commencé. On n'a même pas parlé des Balkans. On entendait mmh. des gens dire « Ah, c'est le premier conflit depuis la Seconde Guerre mondiale ». Non, mais non, mais il faut leur parler. Il faut regarder les Balkans. C'est notre histoire. C'est notre culture. Ils sont hyper proches de nous. Et on les a oubliés. Et on les a trahis aussi. En Bosnie, on ne les a pas aidés. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on leur donne une autre narrative, qu'on leur raconte quelque chose et comme disait, qu'on leur offre quelque chose.
0: J'avais envie de refaire un tour de table mais c'est fini. <rire> enfin, euh, donc euh, merci non. beaucoup, franchement c'était passionnant euh, cette émission. Euh, merci d'être venu ce soir, merci Tefta Kelmendi d'être venu euh, sur ce plateau, merci à vous Céline Bardet. Merci euh, Nicolas Tenzer, euh, votre blog, je le dis à chaque fois, Tenzer Strategics. Euh, on, peut, on peut vous lire, merci Nathalie Loiseau, La guerre qu'on ne voit pas venir, votre livre au, à l'automne dernier aux éditions de l'Observatoire. Merci Renaud Girard, on vous lit dans le Figaro votre chronique tous les euh, mardis, et merci Jacques Rupnik. Alors c'est un bouquin un peu ancien, mais je le rappelle quand même parce qu'il colle bien avec l'émission de ce soir, Géopolitique de la démocratisation, l'Europe et ses voisinages. On est en plein dedans, c'était aux presses de Sciences Po. Euh, merci beaucoup, merci Camille, euh, et on se retrouve lundi, ce sera autour de 22h40. Merci à vous pour votre fidélité, ciao.